0: «Восточная шкатулка». И, как всегда, по расписанию ровно срок выходит в эфир «Восточная шкатулка». И здесь в студии Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Научно-исследовательского университета, Высшая школа экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, так бывает, что к среде, к нашей встрече, да. готовятся политики ну,
1: по стороны, да, разных сторонах да.
0: разных океанов. И сегодня тоже есть какие-то взаимопересекающиеся новости. С одной стороны, нам известно, что... Высокопоставленный представитель, член политбюро ЦК КПК Ян, Ц... Цзэ -Чи. Цзэ -Чи, да, вот mm -hmm. встретился сначала с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, а затем мы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. И если вот про встречу с Путиным идет ну, довольно такая протокольная информация. Про, про будущее, про новые встречи на самом высшем уровне, то вот из Совета Безопасности есть весьма и весьма любопытная, на мой взгляд, очень краткая, но тем не менее важная информация. Среди прочего, Николай Патрушев и Ян Дзечи обсудили ситуацию на Корейском полуострове. И в этот же день, сегодня же, приходит со ссылкой на Блумберг информация о том, что Соединенные Штаты Америки ввели очередные санкции в отношении нескольких китайских и нескольких российских компаний mm -hmm. из-за КНДР, из-за того, что эти компании якобы или ну, якобы нарушают вот эти вот санкции, введенные против режима Корейской народно-демократической республики. И здесь есть, в общем, опять точка пересечения. Mm -hmm. По-моему, -по есть и повод для комментария.
1: Да, еще третья новость, как бы в Панданг 21 первом, это то, что прошла информация, что, возможно, стала встреча Путина с Ким Чан да, 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 да. да, В рамках Владивостокского экономического форума или любого другого форума. Вот это действительно такой целый куст новостей, который сводится к одному и тому же. Здесь надо дать несколько пояснений: действительно, как минимум, одна крупная российская компания, которая занимается поставками и перевозками морепродукт вообще фрахтом судов по морю подпадает под ее руководитель в том числе подпали под американские санкции это тот еще список который был объявлен в сентябре 2017 года то есть там почти год назад Здесь это довольно интересная история, потому что давайте честно скажем, Россия всегда торговала и перебрасывала с борта на борт грузы, и это не было никоим образом что-то запрещенное, потому что Северная Корея для нас вообще поддержание связи с Северной Кореей и торговых это крайне важный момент. Они соседи, с этим ничего не сделаешь. А, абсолютно правильно. По сути, американцы пытаются вести санкции против российских и китайских компаний на волне на самом деле деэскалации конфликта вот если бы это была эскалация конфликта вот ким чен сейчас грохнет по всему миру ядерным оружием а тут кто то ему помогает кормит корею вот да может быть и было бы оправдано это говорит лишь о том что для америки нужен всего лишь повод америка в ну, данном случае трампа администрация трампа вот она мертвой хваткой ухватилась за две темачки – Россия и Китай, если правильно говорить, Китай и Россия, и будет душить обе страны, пока хватит сил. Не надо надеяться на то, что хватка ослабеет, что будут какие-то договоренности. Это вот китайцы думали, что сумеют договориться, вот Люха ездил в, Китай неодно, в США неоднократно, пытался договориться – нет, договориться нельзя, и Россия тоже не договорится. США, по крайней мере, вот при нынешней администрации и при нынешнем положении вещей. Это первое, что надо понимать. Второе, вот здесь как раз приезд Ян -Чи, это очень, скажем так, перспективный политик, то есть который пойдет, возможно, и на назначили более высокие должности. Ну, в Китае, как всегда, непонятно, но вот есть такие, такая информация, исходящая в том числе из гонконгских источников, что это один из самых таких перспективных политиков, сильный член политбюро ЦК КПК, который во многом отвечает за международные дела и за проблемы безопасности с, такой, с политической точки зрения. Там создался еще один, обращу внимание, момент, что Ян Зачи сказал, что вообще встреча Путина и Сидзинпина возможна не только в рамках Владивостокского экономического форума ВЭФА, но и на других площадках. То есть Китай намекает, а честно говоря, в лоб говорит, что, ребята, надо чаще встречаться, потому что возникло очень много тем, которые надо решать. Оказалось, что вот в общем Китай, на мой взгляд, опять заинтересовался Россией. Надо честно признаться, что, хотя вот сегодня и российский президент сказал на встрече янзычи, что мы надеемся достичь 100 миллиардов долларов торговли вот все-таки в этом году, меня, честно говоря, вот эти все экономические заклинания немножко пугают. Потому что мы постоянно пытаемся уговорить ситуацию, не Китай вообще а ситуацию, расширить торговлю. Но при этом почти не научились предлагать Китаю ничего, за счет чего бы это расширилось. Если мы слышим, что давайте расширим 100 или там, 120 тысяч, э, миллиардов и так далее, это значит, что мы еще больше будем открывать газовый или нефтяной кран. Не за счет чего другого Россия в массовом порядке не может расширить. Да, есть сельхозпродукты, мы об этом говорили, есть мука, возможно, соя, возможно, какое-то замещение американских товаров. Ну вот сегодня стало известно, что лекарственные травы да, лекарственные травы. Вот насколько можно торговать? Это, это прекрасно. Алтайские лекарственные травы ⁇ это блестящая идея. Но я напомню, что давным-давно, я имею в виду еще с 90-х годов, из, с российского Дальнего Востока пиратским образом вывозится и Корень женьшеня, и Струяка Борги, и масса лекарственных трав, которые все-таки надо брать лицензию на их сбор. Вот иногда задержат их чаще всего, не задерживают. это Сначала делали китайцы, которые собирали, потом делали россияне, которые перепродавали китайцам. Это бизнес, который довольно устойчиво стоит на ногах, и даже вот этот серый бизнес без налогов, без всего, все равно ни на какие-то какие миллиарды, на миллионы, даже на десятки, на сотни тысяч долларов он не может наторговать. Есть еще один момент, который надо учитывать в связи со всеми этими новостями. То... Чтобы сейчас, за счет чего мы пытаемся развить торговлю, ну, прежде всего, это газ и нефть, и немного мы поставляем в Китай угля, надо понимать, что в целом потребление таких товаров в Китае снижается, оно повышается в абсолютных цифрах, но снижается по темпам роста, и Китай, например, переносит свои производства угля и вообще угольных, любых производств, которые требуют угля, за рубежи. Китай сейчас будет и активно переходит на четвертую промышленную революцию, когда нужно больше работать робототехники и меньше энергозатратного производства. То есть в целом мы сейчас выходим с теми товарами, которые спрос на Китаев начинает ограничиваться. Вот надо думать о том, что эта тенденция, которая нам досталась опять из 90-х годов, она абсолютно
0: тупиковая. А с другой стороны, вот смотрите, долгие годы говорили, кто торгует, тот не воюет. Человеческая история доказала прямо вот обратное. Неважно, какие объемы торговли, если есть политические противоречия, то, в общем, никакая торговля никому еще не мешает а, ну, да. воевать в том или ином да. виде, скажем. В том или ином виде. И здесь так ли вот важно уже в наших отношениях с Китаем наращивать оборот? это ли первостепенная задача, либо гораздо важнее выстроить действительно такое политическое Взаимодействие. И Китай же все время заявлял там, в ответ на выпады в Соединенных Штатов, что политическими методами будет осуществляться противостояние. Тогда действительно единая безоговорочная позиция там, в Совете Безопасности ООН на всех международных площадках. Китай, у которого все равно есть mm -hmm. по всему миру так или иначе какие-то зависимые страны, берет на себя обязательство их подтягивать, чтобы где бы ни голосовали, голосовали поперек позиции Соединенных Штатов Америки. Например, такая вот история. То есть выступать политически единым фронтом, а уже будет там, там 100 миллионов долларов или там, миллиард или mm -hmm. там, миллион до неба, что называется, это не, это не так важно на, на фоне политического
1: единения и взаимодействия. Абсолютно точно, и самое главное, для нас торговля с Китаем вот в этих заявлениях превращается просто в государственное дело, послушайте, это вот, ну, отпустите вы, уменьшите тарифы, создайте нормальные площадки, и дальше малый и средний бизнес отлично решит за вас ваше государственное дело, нефть, газ – это, конечно, за государством, Все остальное дайте малому среднему бизнесу развиваться. Когда мы постоянно говорим о торговле, действительно как шаманское заклинание, которое должно отражать уровень российско-китайских отношений, это просто несерьезно. Это принижает вообще действительно серьезное российско-китайское сотрудничество. Да, политическое сотрудничество важно, но здесь надо найти, если не консенсус, то по крайней мере найти взаимопонимание общего движения. Но неверсальные отношения. Не восс... да, Конечно, вот, же, абсолютно да. точно. Потому что ведь. У нас есть, по сути дела, сегодня две взаимонесоприкасающиеся концепции. Есть китайская концепция «Один пояс, один путь», где все страны рассматриваются как вторичные относительно концепции Китая. Да, это вассальная зависимость, потому что Китай, мы об этом говорили, выдает колоссальное количество кредитов, по сути дела ставит государство под контроль, многие очень страны, и дальше уже как хочет, так и с этими государствами и поступает. У России я хотел сказать, концепция, на самом деле один не концепция, а есть масса идей по поводу того, давайте сделаем вот евразийское пространство. Я сейчас говорю не про евразийское экономическое сотрудничество, а именно евразийское пространство как идею, как сверхидею, с которой очень много носятся, которую очень многие обсуждают, говорят об обществе судьбы, о чем угодно, и самое поразительное место поражает. Вот я напомню, откуда вообще это пространство взялось, я напомню, то, что, как Россия состоит. Россия состоит из вот этого гигантского пуска Сибири-Дальний Восток, который мы получили в результате походов, завоеваний, вытеснения и подавления местного населения и, по сути колонизации Востока, Дальнего Востока. Это было не то, что плохо и хорошо, это была вот та модель, по которой действовали большинство стран. Россия не захватывала других стран в этом плане. То есть на территории Дальнего Востока не было государств. Были этнические поселения, которые Россия перепочинила себе, переобучила, построила города, построила почтовые, создала почтовую службу и приросла вот этой гигантской азиатской частью, которая была заселена частью, ну, в общем, азиатами, безусловно. И в конце концов, в середине 17 века Россия упирается, пройдя вот эту дикую, конечно, и не очень цивилизационно развитую Сибирь, Россия упирается в Китай, вот, собственно, по реке Амур, а дальше начинается цивилизация, развитая с армией, с чиновничеством, с администрацией, и оказалось, что Россия вот именно тогда впервые соприкоснулась с Азией в чистом виде с Азией, которая тогда уже опережала Россию и по производству, и, кстати говоря, по внутренней торговле, именно Китай, по урбанизации, хотя мы сейчас говорим о XVII веке по количеству городов, по количеству городского населения, опережала, например, по системе управления финансовыми, то есть практически повсеместно тогда вот эта Азия в лице Китая, частично Японии, Кореи опережала Россию многократно. Для России азиатский кусок был неважен. Важна была западная политика, конечно, вот туда направлялся и русский флот, и русские переговорщики, послы ездили, конечно, на Запад, а Россия, Азия досталась России вот как кусок. И вот теперь, чтобы хоть как-то оправдать существование этого куска, выдумываются нелепейшие теории про евразийское пространство. Я сейчас не говорю про философскую теорию, которая, как всякая философия, имеет право на существование, это я имею в виду и Соловьев, и там Гумилев по-другому говорил. Нам надо оправдать наше присутствие в Азии глобальной идеи, которая под собой не имеет, а, обоснования экономического, б, обоснования политического и, самое главное, обоснования цивилизационного. По развитию цивилизации мы не похожи ни на одну азиатскую страну. По религиозным тенденциям и идеям у нас, безусловно, одна головнестовущая религиозная идея, которую просто не сдвинешь с места, и которая будет жить ровно столько, сколько живет, конечно, Россия, и будет всегда частью государственной машины. В Китае, в Японии этого никогда не было. У нас другая система взаимоотношений между народом и государством и так далее. Я к чему сейчас веду речь? Я говорю, что Россия... По своей структуре действительно не похожа на Азию, ну совсем, ну абсолютно. И пытаться с Китаем играть на азиатской проблематике общность судьбы, общность идей, общность переживаний нелепо и бессмысленно и надо понимать что я вот честно скажу когда я вот такую нелепость ощутил это, это реальная история когда то я приехал в индонезию выступать перед местным, местными экспертами и один человек индонезиец который одно время обучался в россии пришел на мою лекцию в русской вышитой косоворотке это было безумно смешно и все что он знал он говорил здравствуйте и он просто хотел чтобы ну, мне было приятно что ли но я вдруг понял, что я воспринимаю, это не как такое сделать мне приятно, а какую-то клоунаду, mm. Да, ну потому нелепо немножко, хотя действительно человек, наверное, хороший, искренне хотел это сделать. Вот когда мы начинаем говорить про евразийскую судьбу и про то, что Россия движется к Тихому океану для того, чтобы объединить единые идеи все земли, мы понимаем, что мы имеем дело либо с жуликами, либо не с профессионалами, с непрофессионалами, те, которые продвигают эту идею. Это очень опасно, потому что вместо того, чтобы искать и пытаться находить реальные мотивы присутствия России в Азии, а над деле присутствуют территории, мы начинаем изобретать большие теории. И вот это как раз и может нас подвести. У Китая есть своя концепция. Вот мы действуем странным образом, либо на уровни глобальных идей, которые практически все умопомрачительно провальные – давайте кинем там ветку моста с материкана Сахалин дальше на Хоккайдо, либо наоборот на очень низовом уровне, который, кстати говоря, будет очень и очень удачен. Я поясню, вот, например, сейчас, я надеюсь, будет все таки встреча между Путиным и Ким Чен Ыном. Она давно назрела, и, наверное, Россия правильно – подождала, выждала момент, я не знаю… После встречи с Трампом? И после подождала. встречи с Динпином, потому что, как говорится, все карты сыграли, uh -huh. и все страны выложили на стол свои козыри. Совсем недавно Трамп заявляет, что сначала денуклеаризация, а потом мирный договор между двумя Кореями, что вообще, на мой взгляд, просто хамство, потому что мирный договор – это решается двумя странами, а не Америкой. То есть тем самым он просто вытер ноги а Муджиина, корейского, корей, южнокорейского президента, который вообще-то он решает, там, и Южная Корея решает, заключает ли Северный Корея мирный договор или нет. И, кстати говоря, это все происходит практически на, на фоне того, что, вот я напомню, что в 1953 году завершилась Корейская война, и это было как раз 27 июля, вот можно считать, сейчас совсем недавно годовщина была. И она принесла страшные трагедии. И страны постоянно обсуждали, обсуждают, что мирный договор нужен. И вдруг, говорят, не сначала денуклеаризация, говорит Америка, а, а потом мы позволим вам. Да, это, это, на мой взгляд, это просто ну, это хамство. Это, вот, это как вот американская карта сейчас играет. С другой стороны, Китай, который говорит, либо по-нашему, либо никак. И вот если сейчас, я, естественно, не знаю содержания потенциальных предложений, которые российская сторона может предложить Северной Корее, ну, например, естественно, будет возвращение к идее трубопровода через Северную Корею в Южную Корею. Тем самым Северная Корея будет вовлечена в какой-то международный экономический процесс, она берет на себя ответственность. Но я представляю, каким образом сейчас США будут реагировать на это опять же, Очень да, живо. Очень, более, более чем живо. Любые, например, страны, которые будут, там любые фирмы, российские компании, которые будут поставлять в Северную Корею трубы для трубопровода, наверняка подпадут под санкции. Вот с другой стороны, если, например, мы будем говорить о том, что давайте создавать совместную экономическую зону, например, в зоне Туманган, реки Туманы, это уже Россия, Китай и Корея могут создать, зона формально существует с 1991 года, прошу прощения, или с 1997, что ли, но она не работает, это вот такой просто участок земли, хороший такой контактный участок, где можно делать торговлю без налоговую тарифную зону. И вот как только, если Россия, например, предложит, а на мой взгляд, предложение будет правильное, окажется, что компании, которые будут торговать, тоже подпадут под санкции, что китайские, что российские, вот эта санкционная политика, она приводит мир к созданию постоянных барьеров. И вот то, о чем мы говорили, надо гнаться не за объем торговли, а за качеством отношений, которые не измеряются этой торговлей. Вот пока, на мой взгляд, качество отношений России и Китая – это дружба в засос, но при этом без заметного политического продвижения. Пока Китай предлагает, предлагает некие абстракции, более справедливый мир, больше открытость, Россия соглашается, ну, потому что с такими заявлениями сложно не согласиться, любая страна подпишется под это дело, но вот я, честно говоря, хотел бы услышать, а что Россия предлагает на этом фоне. Китайские предложения мы слышим там на Давосском форуме обо всем. Вот пока Россия, к сожалению, не может ничего предложить, и в этом как раз слабость России. Не в отличие, не отсутствие армии, флота, самолетов, а в том, что должна быть ещё позитивная составляющая идеи.
0: Ну, вот вы знаете, у меня такое ощущение, что. Вот привычка скажу так привычка измерять взаимоотношения двух стран объемом товарооборота она коренится в то уже далекой реальности, когда социалистическая система, и даже там Советский Союз, изоляция mm -hmm. и потом первые какие-то вот контакты, которые, конечно же, были прежде всего важны, особенно для Советского Союза, экономическая составляющая. И действительно, возникла привычка мерить отношения двух стран объемами товарооборота, потому что это цифра. Как, как, каким, mm -hmm. каким измерителем измерить вот эту вот, там, степень доверия, союзничество, э, перспективы, э, э,
1: уверенность в партнере? Конечно, абсолютно согласен, потому что если есть к тому же позитивно-взрастающая цифра, да, она очень хорошо звучит, угу. конечно, вот мы торговали, далеко, отчитываться, далеко да. отчитываться. Это же мы понимаем, что отчитывается там, и посольство, и торгпредство, и Минек, и там, масса ведомств, и в конце концов два руководителя говорят, как у нас расширилось, это все здорово звучит. Но, к сожалению, приходится задавать очень неприятные вопросы. У нас есть совместные новые технологические разработки? Нет. У нас есть сотрудничество в технологической сфере, но совместных крупных лабораторий у нас нет. Американцев с китайцами, несмотря на все их негативы, есть. У нас есть, например, крупное производство, которое, где мы производим товары для поставки в третьи страны, неважно, в Японии или в то же самое США, нету. У нас есть, ну, например, совместно работающая подготовка кадров совместных кадров. Не китайские студенты к нам, угу. а мы к ним. А кадров нет. Что у нас есть совместного? Как так получилось, что американцы, опять-таки, при всем негативе китайцев по отношению к американцам, открыли в Китае более 15 университетов и колледжей американских. И китайцы не боятся. Это американский колледж, американский университет. Вы приходите, вам, у вас там живой американец по живой американской программе на настоящем американском языке в кавычках обучает своим программам. И Китай этого не боится. Где наши? где наши университет
0: новости потом продолжим Восточная шкатулка. Продолжение программы Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики у нас в студии. И еще одна тема, Алексей Александрович, которая мне сегодня показалась любопытной и более того вызвала мои вопросы. И касается это, разрекламированный в свое время у нас системы защиты китайского интернета угу. от всего этого внешнего мира, что по словам многих энтузиастов в нашей стране обеспечивает как раз недопущение экстремистской информации, максимальную безопасность взрослых и детей, и, там, и того нет, и всего нет, потому что вот в Китае такая система, и более того, поскольку я знаю, например, Государственная Дума инициировала даже на уровне госзакупок экспертные оценки того, как в интернете, в социальных mm -hmm. сетях, работы и прочее, прочее. Эта тема не перестает быть актуальной для нас. И вдруг я читаю, что полиция провинции Гуандунь арестовала 210 человек, обвиняемых в распространении в интернете порнографического контента. Ну, там меня смутило, например, что ущерб составил 3 миллиона долларов. Я не понимаю, как, кому при этом ущерб. Ну, хорошо, оставим на их, на, на их совести это дело. И дальше я читаю, что действительно в Китае активная компания по поводу нелегальных платформ потокового вещания, онлайн-игр, э, казино, азартных значит, информации насильственного характера, публикации, пропагандирующие принципы идеи ЛГБТ-движения, услуги гадателей и шаманов, ну и плюс, естественно, все, что связано с антигосударственной деятельностью. И из этой вот короткой заметки я, может быть, по, по наивности своей делаю такой вывод. Значит, та система глобальная – Отгороженности китайского интернета от мира, о которой так много говорят энтузиасты в нашей стране, не гарантирует совсем от того, что будет и порнография, и детская порнография, и там, не знаю, гадатели и шаманы и казино и вот все что угодно, вот все что угодно, что есть в интернете, который не отгорожен стеной от этого ужасного внешнего мира источника повышенной опасности для всех и
1: вся я думаю что проблема здесь не в интернете проблема здесь в том что, что в россии что в китае многие думают что все плохое приходит извне а все хорошее это исконно русская исконная uh -huh. китайская поэтому если мы закроем внешние ворота то мы предотвратим поступление зла. Это очень такая буддийская идея, когда буддист говорит, что надо как бы, купировать органы чувств, нос, рот и угу. так далее закрыть, заткнуть. И тогда зло мира в тебя не проникнет. Это, безусловно, прекрасная религиозная идея, но очень плохо работает на уровне политики или информационной политики. В чем проблема для Китая? Сейчас, даже говоря о Китае, можно четко все это экстраполировать на Россию. Китайские, китайская молодежь, китайские люди, они А стали свободными, свободными именно в плане предпринимательства, не в плане политических идей, и Б, они странно предприимчивы, безумно предприимчивы. Поэтому все, что приносит деньги, да, порнография, да, продажа легких наркотиков, да, вот это онлайн-вещание, сразу же ставится на поток. И Китай сделал очень мощную, очень эффективную систему, когда за счет блокировки доступа к внешним сетям, к внешним данным... Практически действительно, ну, я хотел сказать, полмира, но много что отрезано. Отрезано многие информационные потоки, отрезаны социальные сети, отрезаны, к сожалению, многие научные ресурсы, и ну, там, когда блокируется IP-адрес какого-нибудь университета, очень сложно отделить там контент о политической ситуации в Китае и контент о развитии физики, который на сайте того же, скажем, Массачусетского технологического института располагается. Поэтому всем казалось, что... Именно так и надо делать. Парадокс в том, что многие люди, которые планируют вот эту блокировку, они живут сами по себе психологически, наверное, возрастным образом в эпохе предыдущей, не понимая, что психозы, увлечения, увлечения порнографией, увлечения наркотиками – это не извне приходит, это, к сожалению, находится в глубине человеческой души. Вне зависимости от национальности. Аб абсолютно. И поэтому главное для Китая было, насколько можно понять, главное не трогать политическую систему. Вот это можно бесконечно долго охотиться и выкусывать из интернета карикатуры в виде винни Пуха, который угу. напоминает Си Цзинпина. И вот, вот, вот это очень важно. Или, например, вымарывать иероглифы или даже такие экивоки, такие выражения, которые могут намекать, могут именно либо на каких-то китайских диссидентов, либо на само себе Сидзинпина в негативном контексте. Вот этим занимаются сотни тысяч людей. Не говоря уже о ресурсах, которые задействованы, потому что все это действует, действует, конечно, механическим образом. И что получилось? Это любой человек, который бывает в Китае, который пытается забить в любую поисковую строку, неважно, это Яндекс или или китайский поисковик Байду, ну, Гугл заблокирован, когда вы забиваете почти любую там вещь, у вас ровно половина контента, который выскакивает, он так или иначе связан с порнографией. Вы можете попросить там найти картинку, ну, хоть карту России, и половина будет какие-то полуобнаженные японские, китайские девочки. Неважно, что, можете, там, карта Монако, то же самое будет. Во-первых, меня удивляет, если, если я с этим сталкиваюсь, с этим что, китайские проверяющие органы не сталкивались? Естественно, с этим сталкивается любой человек. Что? Мы не видим, как в Китае постоянно идет на любой странице какая-то флеш-реклама, ну, мягко говоря, очень подозрительных услуг, например, вы можете зайти в китайский Вит-чат собственно говоря, основной китайский мессенджер, и вам, вам там будут рекламировать какие-нибудь бесконечные массажные салоны, где вас приведут в хорошую форму. И Понятно, что это за массажный салон. И то, что пройдите там, нажмите на 100 ссылок, и вы в конце концов сумеете в онлайне посмотреть на порнографию, да. То, что китайская порнография, съемки китайской порнографии, ролики, захлестнули полмира, это что, китайцы не знали? Это значит, студии, и не только студии, любительские студии снимают, отправляют, им не мешает ничего закачивать на иностранные сервера. Вот это как раз и есть поразительная вещь. Борясь с врагами, упустили внутреннюю психологию, потому что это вещь, которая рациональна, нельзя объяснить, что, ребята, не надо распространять порнографию, есть потребители, будут и производители. Никак вот этот великий китайский щит, золотой щит, он, по сути дела, не блокирует людей, в том числе детей, к сожалению, от вот этих вещей. И не случайно, например, что почему в провинции Гуандун накрыли, я напомню, что это южная китайская провинция, которая прилегает к Гонконгу, но формально Гонконг уже должен быть как бы частью вот этой Гуандуна, это место очень богатых людей, там находятся и киностудии, и производство, и вообще Гуандун – самая развитая провинция по ВВП в Китае. Вот это как раз интересно, что и да, и Гуандун наполнен полицией, потому что где производство, где бизнес, там и полиция. Значит, мы понимаем, что работала гигантская система, где полицейские были задействованы, наверняка какие-то местные органы власти, потому что создать микростудию, ну, в общем, в Китае, где все известно, невозможно.
0: Ну и потом, значит, кто-то кому-то помешал. А, ну и да, это прекрасный повод для того, чтобы избавиться сразу от большого количества ненужных людей.
1: Да, и мы знаем, как это делается. Вот это вопрос как раз о том, что и как следует блокировать. К сожалению, нельзя забл... ну, либо надо заблокировать весь интернет, привет Северной Корее, либо придется воспитывать людей, а это сложнее, по поводу фильтра информации внутри тебя. Придется возвращаться к идеям о том, кто детей учит, как их учат, в каких организациях учат. Это долго, это сложно. И всегда будет вот этот поток нелепой информации, которая есть. Например, мы сейчас говорим о таких вот... Таких... Давайте,
0: давайте примеры уже потом, потому да. что мы сейчас Хорошо. вынуждены снова прерваться, у нас есть необходимая служебная информация, а потом Алексей Маслов продолжит. Восточная шкатулка Продолжение программы. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, здесь в студии. Алексей Александрович, вы всегда под занавес готовите какой-нибудь сюрприз, скажу так, и для меня, и для наших слушателей.
1: Да, абсолютно правильно, потому что вот там мне слушатели пишут, что хотелось бы еще и помимо такой текущей информации немножко говорить о вечном, ну, о том, что, чем вообще азиатская цивилизация или китайская отличается, или, может, не отличается от европейской или от русской. Вот сегодня я хотел бы обратить внимание на довольно интересную вещь, и я даже скажу, почему именно сегодня, на особенности религиозной картины в Китае.
0: это очень хорошо, потому что почти в рифме прозвучит Сергеем Станкевичем, который как раз сегодня говорил о важности религиозной, составляющей для строительства государства российского.
1: Ну, не буду с ним спорить, про государство российское. Вот как раз для Китая никакого влияния на консолидацию каких-то сил каких-то цивилизационных ресурсов религия не, не оказала вообще. Вот, вот, вот это как раз есть парадокс. Европа, ну, и Россия сегодня уделяет религии очень большое внимание. Такая да. вот часть государственной машины, которую кто-то ненавидит, кто-то ну, фанатично поклоняется. То есть это как раз то, что заставляет спорить и спорить вплоть до убийства, конечно. Ну и воспринимается как часть государства. Конечно. И так и есть. Причем, наверное, Россия осталась единственной страной, где религия, ну, если уж не брать совсем там исламские страны, да. я имею в сейчас христианские, где религия является предметом постоянного обсуждения, где государство очевидно и явно поддерживает православие как, безусловно, консолидирующую или этнообразующую часть российской государственной машины. Вот интересно, я тут совсем недавно попытался проследить, где-нибудь когда-нибудь кто-нибудь из китайских членов руководства КНР, полетбюро, ЦК, КПК, был ли замечен в буддистском или в даосском храме? Да никогда. Ну, они же коммунисты. По сути дела, коммунизм не отрицает возможности существования религии как части общества. Ну, если формально человек заходит, там, побывал в бедных районах, посмотрел, чем они живут, ну, казалось бы, почему не зайти в местный храм, кумирню, это же тоже часть социальной жизни нет никогда. И это не потому, что они хотят игнорировать это дело, не потому что вот просто боятся религии как огня, а потому что религия в китайском государстве никогда не играла формообразующей роли. Во-первых, подавляющее большинство государств на Земле опровергают известную тезис, что одна религия, единая религия означает единое государство. Это не так. Китай был и остается единым. В Китае живет несколько десятков этносов самых разных, которые все называли себя китайцами. Но при этом на территории Китая есть как минимум три, единых, три крупных религиозных машины: Но ну, это, конечно, конфуцианство, буддизм и даосизм. А если посмотреть внимательно, то есть масса самых разных культов, которые могут считаться буддийскими или далскими, но которые, так сказать, внесистемны. Вот этими маленькими кумирными или храмами покрыт весь Китай. Хочешь заходи, вот как сегодня делают китайцы, он может зайти по дороге в буддийский храм, потом в далский храм, то есть он заходит в тот храм, который ближе вот, по курсу его движения иногда эти религии спорили между собой, например, как-то еще Хубилай Хан, это тот, который правил Китаем в период в XIII веке, то есть когда Китай был монгольским империей, Хубилай Хан пытался как-то консергировать государство под одной религии и заставил буддистов и даосов провести между собой дискуссию, спор, типа ну-ка поспорьте между собой. А оказалось, что буддисты в пух и прах разгромили Даосов, потому что Даосы были крупными мистиками и свои труды не читали, потому что это было именно так на уровне вот подсознания и эзотерики. буддисту сумели доказать даосам, что Будда Шакьямуни, то есть центральный персонаж буддизма, появился на свет и, самое главное, ушел в нирвану раньше, чем родился легендарный основатель даосизма Лао Цзы, то есть они как бы старше, в результате чего бедные 10 даосов, которые спорили. А даосы, как известно, и раньше, сейчас ходят с такими длинными волосами, заплетенными в небольшой пучок, в клубок, а буддисты лысые. Вот. Вот этим десяти даосам пришлось обриться налоса, как признать свое поражение, и заодно, значит, Хубилай Хан, это был, если не ошибаюсь, 1250 год, приказал сжечь все даосские труды, но, коли они их не читают, зачем они им нужны. Вот, при этом не было никакой не ни религиозной войны, просто буддисты стали более почитаемы и более подкармливыми государством. Главное, что никогда за всю историю Китая ни один религиозный деятель, главный буддист, главный даос, главный не находился даже рядом, даже близко на позиции к императору. То есть так, чтобы вот как Иван Грозный договаривается с церковью, с Филаретом о том, к тому, кому прижит власть, да это вообще было невозможно, потому что сам по себе китайский император был воплощением высших сил, и в этом плане он никогда не пытался делить или даже перелагать свою власть на Религиозные, религиозных деятелей. Он никогда не прибегал даже к религиозным оправданиям. Значит, То есть
0: он не каких-то конкретных высших сил, о которых говорит та или иная религия, а просто высших. Он, он просто и есть высший.
1: Вот император и есть высшая и сила. Есть он еда, потому что он не Божий помазанник, он и есть сын неба. Вот, вот он спустился, ну как Иисус Христос. Вот Он и есть здесь, среди нас и пребывает. Умрет новый сын Неба, родится и так далее. И вот получается, что сегодня, что сегодня, что раньше, религия в Китае, которую так восхищаются иностранцы, она играла очень маленькую роль. И она была очень интересна с эзотерической точки зрения. И в этом плане, например, я поясню как интересная вещь, вот буддизм и даосизм в Китае, он состо... вот там это не единая религия, не единая церковь, нету главного буддиста или главного даоса. Нет патриарха, не путайте с Далай-Ламой, потому что Далай-Лам – это руководитель одной отдельно взятой группы буддистов, в буддизма Ваджираяны. Вот никогда вот эти буддисты и даосы не были едиными. Например, я просто поясню, китайский канон даосизма, собранный называется Дао Цзан, включает в себя более 1500 текстов, никто их все не читал. Сложно представить себе христианина, который бы не читал Библию, ну, по крайней мере, он должен читать. Буддийский канон включает более 5000 трудов, и никто их все не читал, и никто не заморачивается. В буддизме, даосизме насчитывается сотни разных школ, сект, групп, которые, каждый из которых может проповедовать что-то свое. Кто-то верит в Будду, кто-то верит в Будду как мистического существа, другие даосы делают пилюлю бессмертия и в горах делают серьезные сильные наркотические средства, которые, конечно, государство не одобряет, но они где там сидят, никого не, никому не мешают. И вот это вот сотни тысяч групп и сект, оказывается, не мешают никакому единству государства. Оказывается, что государство не нуждается в подпорке со стороны религии. Вот я об этом хотел сказать. Оказывается, религии государства могут абсолютно быть в разных реальностях и не мешая друг другу.
0: А тогда, в общем, и объяснимо такое сосуществование с коммунистическим режимом.
1: Абсолютно правильно. Потому не что... противоречат Нет. и не зависят. И не вмешиваются в дела. Вот это как раз самое спокойное. Поэтому и китайское государство в сложность для себя время не ищет сейчас опоры в религии.
0: Другой мир точно. Спасибо, до новых встреч.